0: Deutschlandfunk Börse.
1: An einem der wichtigsten Häfen weltweit da stauen sich die Containerschiffe. Aber das ist ja nicht das einzige derzeit, was die meisten Wirtschaftsinteressierten beunruhigt, wenn sie nach China schauen. Viktor Goldka in Frankfurt, da gibt es ja noch viel mehr.
0: Ja, Chinas Regierung packt regulatorisch auch die Daumenschrauben aus und will die eigenen Tech-Konzerne auf einmal viel deutlicher an die Kandare nehmen. Die Wettbewerbsbehörde dort hat diese Woche wieder neue Vorschläge vorgestellt. Und dazu habe ich gesprochen mit China-Professorin Doris Fischer von der Uni Würzburg. Und ich habe sie vor der Sendung gefragt, warum wird die Pekinger Führung jetzt auf einmal so streng mit ihren Technologiekonzernen? Jahrelang hat man diese Konzerne, die ja inzwischen Weltkonzerne sind, einfach machen lassen. Hier ist ihre Antwort.
2: Das ist eine gute Frage. Die Notwendigkeit, eigentlich faireren Wettbewerb einzuziehen, ist, denke ich, objektiv gegeben, weil Sie haben ja gesagt, es ist seit Jahren freie Bahn gewesen und das ist nicht ganz unproblematisch, weil das natürlich dazu geführt hat, dass eigentlich Praktiken im Markt sich verbreitet haben, die wir zumindest auch unter Wettbewerbsgesichtspunkten
0: für fragwürdig halten. Ja, und was sind das für Praktiken?
2: Ja, das, was am meisten genannt wird, ist natürlich dass, ähm, also das, was jetzt auch schon reguliert wurde, dass ähm, zum Beispiel die großen Plattformen, die Handelsplattform gesagt haben, also wer bei uns äh, seine Waren anbietet, darf das nicht auch noch bei einer anderen Plattform anbieten. Das ist äh, durchaus ein deutlicher Verstoß auch schon eigentlich gegen existierendes Recht gewesen, aber eben das wurde halt durchgelassen.
0: Jetzt gibt es aber auch teure private Bildungsanbieter in China. Denen hat man gesagt, kurzerhand, ihr dürft gar keinen Gewinn mehr machen.
2: Ja, kurz gesagt geht es darum, einen ähm, extrakurrikularen äh, Bildungsmarkt äh, ganz stark das Zeichen zu setzen. Also da das Zeichen zu setzen, das wollen wir nicht mehr. Äh, Bildung ist letztlich ein öffentlicher Auftrag und nicht einer ähm,
0: für Börsenunternehmen. Nichtsdestotrotz hat es ja viele Anleger auch hier an der Börse deutlich überrascht. Gewinn verbieten, da geht es ja dann wirklich schon ans Eingemachte auch marktwirtschaftlicher Prinzipien.
2: Ich glaube, die Airbörsenanleger hatte man einfach nicht im Blick, sondern das ist ein Signal an die chinesische Bevölkerung, dass man verstanden hat, dass die Bevölkerung sich ärgert über die Bevölkerungspolitik, die sagt, kriegt doch mehr Kinder. Wenn gleichzeitig der, ich sag so der, die, die, die Mehrheit, die Mittelschicht, was man so gerne Mittelschicht nennt in China, sagt, wir können uns das gar nicht leisten, es ist viel zu teuer. Wir haben so einen Druck, unsere Kinder in, in solche extrakurrikularen Angebote reinzubringen, dass, dass wir uns mehr als ein Kind eigentlich nicht leisten können. Und das ist, ähm, entspricht dann eben auch nicht der chinesischen den neuen Ideen der chinesischen Bevölkerungspolitik.
0: Jetzt haben wir gestern gesehen, Luxusaktien, zum Beispiel Handtaschenmacher, deutlich unter Druck. Der Grund, Chinas Präsident Xi will mehr Umverteilung. Was hat er genau vor?
2: Also die chinesische Regierung framet das im Moment unter der sogenannten dritten, äh dritten Verteilung. Also die dritte Verteilung ist dann, dass man sagt, naja, also reiche Leute sollten auch spenden, sollten Gutes tun mit ihrem Reichtum und, und den sozusagen nicht nur für sich selber nutzen. Es ist halt die Frage, ob nicht das zur Schaustellen von Reichtum insgesamt sozusagen suspekt so wird, dass Leute angreifbar werden. Und das würde natürlich heißen, dass Luxusmarken verlieren. Ja, also Dass, die einfach, dass man also, vorsichtiger ist, Luxusmarken zu kaufen und damit gehen natürlich dann die Kurse von diesen Anbietern zurück.
0: Jetzt geht die Pekinger Führung ja auch sehr deutlich und sehr harsch gegen Covid-19 vor. Wir haben es gesehen in einem chinesischen Hafen, da gab es einen einzigen Covid-19-Fall und sofort hat man ganze Terminals dicht gemacht. Was heißt das jetzt wieder für das chinesische Wirtschaftswachstum, gerade auch im dritten, im vierten Quartal?
2: Also im Vergleich zu dem, was möglich gewesen wäre ohne diese, ein diese Maßnahmen, wird es eine, eine Reduktion sein. Also wir werden das merken. Trotzdem wird China insgesamt ähm, höhere Wachstumsharten haben als vermutlich Europa. Aber wenn das jetzt natürlich in regelmäßigen Abständen passiert, das ist ja nicht das erste Mal, dass ein Hafen praktisch lahmgelegt worden ist. Also wenn das jetzt regelmäßig passiert, wird sich auch in China der Widerstand gegen diese Strategie natürlich äh, verstärken. Bisher ist aber die offizielle Ansage, dass man eben weiter an dieser Zero-Covid-Strategie festhält, dass es die einzig richtige ist. Und Stimmen, die zumindest Zweifel daran äußern, werden im Moment systematisch äh, zum Schweigen gebracht.
0: Doris Fischer, Professorin am Lehrstuhl China Business and Economics an der Uni Würzburg.
1: Ja, und wir hören, dass äh, George Soros auch sein Portfolio angepasst haben soll. Er hat sich wohl von vielen China-Aktien getrennt.
0: Ja, das ist der Investor, der in den 90ern mal das britische Pfund in eine echte Währungskrise getrieben hat. Da schauen natürlich viele hin, was er mit seinem Geld macht. Soros war vorher auch in China investiert, aber jetzt hat er sich im zweiten Quartal von vielen China-Aktien getrennt. Das weiß man, weil manche Gesellschaften in den USA das eben offenlegen müssen. Zum Beispiel hat er die Suchmaschine Baidu oder den Streamingdienst Tencent Music, diese Aktien, davon hat er sich getrennt. Soros war aber sowieso kein China-Fan. Letztes Jahr noch hat er in einem Interview gesagt, viele Menschen würden ja fordern, dass man eng mit China zusammenarbeiten solle. Er sagte aber, Zitat, das sehe ich anders. Und das ist ja schon ein sehr deutliches Zitat.
1: Ja, das ist sehr deutlich. Aber auch Anleger in Deutschland sind heute eher vorsichtiger unterwegs.
0: Ja, die Sorgen sind zurück im Markt, muss man sagen. Letzten Freitag vor einer Woche ja noch der Rekord. 16.000 Punkte beim deutschen Leitindex DAX. Aber es war ein Freitag, der 13. sollte ein schlechtes Omen sein. Denn auf Wochensicht hat der Deutsche Leitindex DAX schon deutlich eingebüßt. Aktuell sehen wir ihn bei 15.701 Punkt, also deutlich unter diesen 16.000 Punkten. Wenn wir es mit gestern vergleichen, ist das heute ein Minus von 0,4 Prozent. Die Anleger denken einfach noch mal neu über Corona nach. Man hatte in den vergangenen Wochen ja immer so gesagt, na ja, Corona, die Delta-Variante. Wir im Westen, wir sind doch alle geimpft. Was soll denn da passieren? Jetzt reden auf einmal viele von der vierten Welle. Wir sehen aus China diese Bilder, wo sich 50 Schiffe in den Häfen stauen. Und man sieht eben auch, dass die Anleger skeptischer werden. Wer sich jetzt absichern will gegen fallende Kurse, wenn Finanzprofis das machen wollen, müssen sie wieder mehr zahlen.
1: Wer verliert heute am meisten?
0: Unter den Verlierern heute Volkswagen zeitweise knapp minus 2%. Denn man hat nicht genug Elektrochips. Jetzt will man auch noch Kurzarbeit anmelden im Stammwerk Wolfsburg. Also das keine guten Nachrichten.
1: Was ist sonst noch spannend heute?
0: Ja, es gibt eine Statistik des Fondsverbands BVI, die sagt, jeder Deutsche hat rechnerisch zumindest bereits nachhaltige Fonds in Höhe von 4.500 Euro im Depot. Diese nachhaltigen Fonds, wo eben keine Dreckschleuderunternehmen drin sein sollen, sind ja momentan der Renner am Markt. Aber man muss eben auch gut hinschauen, ob tatsächlich keine braunen Unternehmen drin sind, sagt zumindest die Stiftung Warentest, die sich jetzt kürzlich knapp 200 nachhaltige Fonds angesehen hat und tatsächlich auch einiges Braunes gefunden hat.
1: Und Gold steigt nicht anders als erwartet.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Gold aktuell 1785 Dollar. Man schafft es nicht über die 1800er Marke. Der Euro bei einem Dollar 16,80. Und die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel minus 0,54%. Prozent.